0: 风云人物，欢迎继续收听《风云人物》，我是华丽。本期节目为您介绍的是美国第三十三任总统哈里·杜鲁门。在一九三四年的美国参议院选举当中，彭德格斯特指定杜鲁门竞逐密苏里州的参议院席位。并且支持总统罗斯福的新政，可是，在民主党内部的提名选举当中，杜鲁门却一度遭遇了竞争对手塔克·米利根的强烈反对。而塔克的兄长莫里斯·米利根，在日后除了打倒彭德格斯特的政治集团之外，更是在1940年的参议院选举当中与杜鲁门对垒。参议院选举期间，尽管堪萨斯城有三人被杀，但选举没有被打断。最后，在彭德格斯特的参议员的阴霾笼罩下，杜鲁门成功当选。任职参议员初期，他在彭德格斯特影响下大力支持新政，但是杜鲁门本人说，支持新政完全是自己的个人意愿。米利根在一九三六年对劳埃德·斯塔克当选密苏里州州长一事展开了调查，结果有二百五十八人被定罪。但更重要的是，米利根发现彭德格斯特从一九二七年到一九三七年之间都没有缴纳联邦的税款，而且又暗中诈骗保险。斯塔克在竞选州长期间，曾经得到了彭德格斯特的祝福，可是他在后来的审讯当中却出卖和指证了彭德格斯特，并且从彭德格斯特和杜鲁门的手上接管联邦政府发到地方用作推行新政的资金。最终，在一九三九年，彭德格斯特承认控罪，除了遭罚款一万美元之外，还被判入狱十五个月。这一次对彭德格斯特的审讯，曾经因为他的身体状况恶化，有心脏病并发而多次拖延。彭德格斯特逝世之后，斯塔克和米利根在一九四零年加入了民主党的参议院内部提名选举，挑战杜鲁门。可是他们两人的参选反而分散了反彭德格斯特的票数。加上杜鲁门又得到了民主党在圣路易斯的领袖罗伯特·汉尼根的支持，结果杜鲁门成功连任参议员。后来，在一九四四年，汉尼根又协助杜鲁门成为罗斯福的副总统。然而，出人意料的是，杜鲁门宣誓就任副总统之后数日，也就是接替罗斯福担任总统前的数个月，他公然出席了彭德格斯特的丧礼。据了解，他也是唯一一位列席的民选政府官员。杜鲁门经常为自己支持彭德格斯特一事做出辩护，说自己得意大于回报。杜鲁门还说，当他晋升参议员的时候，彭德格斯特曾忠告道：“闭上你的嘴，专心回你的邮件。”一九四一年六月二十三号，也就是纳粹德国进攻苏联的第二天，参议员杜鲁门发表如下言论：假如德国比苏联强，我们应该帮助苏联一方；但如果占优的是苏联，那我们应该帮助德国，而且要尽量让他们大开杀戒。尽管我一直不愿看到希特勒在任何情况下取得胜利。杜鲁门这段看似美国会支持纳粹德国的言论，使自由主义者和保守主义者均感到不安。结果，杜鲁门很快便收回这段话，并且做出了澄清。他在战时领导一个委员会，被称为杜鲁门委员会，负责调查军方有关行政混乱、浪费和诈骗资源等丑闻，为他博得了不少的声誉和赞誉。其中，他对军方实施的常识节流措施，更使得杜鲁门受到了广泛的支持和敬重。最初，这个委员会被认为可能会损害军队的士气，但事实证明，委员会是一大成功，因为他为军方总共节省了至少一百一十亿美元，而杜鲁门更是因此出现在了《时代周刊》的封面上。杜鲁门曾经九次出现在《时代周刊》的封面，其中在1945年和1949年更是被选为风云人物。曾支持杜鲁门连任的参议员、圣路易斯民主党领袖罗伯特·汉尼根，在1944年与杜鲁门达成协议，帮助他成为副总统。当时的汉尼根正出任民主党全国委员长，而总统罗斯福则因为副总统亨利·华莱士过分崇尚自由主义，希望予以撤换。南卡罗来纳州的詹姆斯·伯恩斯是其中的一位热门人选，但由于他的种族隔离主义者身份而被认为过于保守，所以汉尼根在芝加哥举办的一九四四年民主党全国会议中推荐了杜鲁门。从而在一九四四年的美国总统选举当中出现了罗斯福杜鲁门组合，结果这个组合在选举中取得了压倒性的胜利。至于汉尼根推荐杜鲁门一事，就被传媒称为“密苏里协议”。杜鲁门是在罗斯福的身体健康每况愈下时被任命为副总统的，而他任职副总统的时间只有短短的八十二天，因此他和罗斯福之间并没有开展重要的合作。一些主要的计划，如曼哈顿计划，杜鲁门也没有参与。一九四五年四月，罗斯福总统病逝，在当时，一九四五年四月十二号。正当杜鲁门在国会和议长山姆·雷伯恩一起的时候，他被传召到了白宫。到达白宫后，艾莉诺·罗斯福告诉他，罗斯福已经身故。于是杜鲁门慰问说：“可以为您做点什么？”而这位前第一夫人却反问道：“我们有什么事可以为你效劳吗？你现在可是深陷困境。”在美国历史的重大时刻，杜鲁门接任总统。而作为总统，他面对一系列棘手的问题。杜鲁门做出了许多与美国与世界有关的重大决定，对第二次世界大战以后的美国外交政策和国际关系的发展产生了深刻的影响。杜鲁门曾经告诉传媒。我的感觉就像月亮、星星和所有星球都要坠落到我身上一样。下面就摘录了杜鲁门上任前后五个月发生的一些大事：各国代表在加利福尼亚州旧金山决议成立联合国；意大利的墨索里尼被杀；希特勒被宣告已自杀身亡；柏林陷落。纳粹德国投降，欧战胜利纪念日，盟国召开波茨坦会议，商讨如何重建战后秩序。盟军在广岛投下原子弹，苏联对日本宣战，盟军在长崎投下原子弹，日方在 USS 密苏里号上正式签署投降书。这些都是在杜鲁门上任前后五个月之内发生的一系列大事。杜鲁门在二次大战后意识到，美国和苏联不再存在共同敌人和利益，因此他在政策方针上明显有抗衡苏联的倾向。作为一位威尔逊国际主义者，杜鲁门强烈支持成立联合国。并在前第一夫人艾利诺·罗斯福的援助下，促成了首次联合国大会的召开，以回应社会在战后渴求和平的心态。虽然杜鲁门谦逊自己说不熟悉外交事务，国会又为共和党所控制，但是他仍然凭国内尽信会教徒的支持而发表了杜鲁门主义，以及落实了马歇尔计划。杜鲁门主义是美国推行围堵政策的开端。他先后请国会拨款四亿美元支援希腊和土耳其对抗共产主义，又于一九四七年三月十二日发表国情咨文，在国情咨文中这样写道：“我认为支持自由人民对抗内部少数的武装行动或外部的压迫者的征服，必须成为美国的政策。”如果希腊倒下了，整个中东将会陷于混乱无序的局面。全球的自由人民都渴望得到我们的支持，以捍卫自由。如果我们再犹豫不决，就可能会危及世界和平。我认为，我们应该主要透过财政援助来给予支持。此外，我要求国会授权派遣美国非军事和军事人员到希腊。和土耳其，为了使国会通过对马歇尔计划拨款，杜鲁门则尽量把国会的目光转移到共产主义，指出共产主义正在欧洲的落后地区兴旺发展。杜鲁门后来承认自己的言论夸大了共产主义的威胁，但是说这样做是为了让国会意识危机的存在。另外一方面，他为了强化美国在冷战中对抗共产主义，他签署了1947年国家安全法案，又分别成立了国防部、中央情报局、美国空军和国家安全会议。风云人物，精彩稍后继续。